1: Poštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkast vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodi vam Nataša Briški in...
0: Aljaš Špengov Bitenc. Podkast domuje na spletni postaji metinalista.si v vašem nabiralniku, pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo. 29. marca sta menili dve leti, odkar je vlada Theresa May sprožila postopek po 50. členu pogodbe o Evropski uniji in ko bi moralo Združeno kraljestvo izstopiti iz povezave. To se še ni zgodilo. Proces Brexita pa je ujet v gordijske vozu političnih intrig, razklanosti in tudi arogance britanske politike. Zakaj smo po dveh letih pogajan, Londona z bruskem in skoraj tri leta po tistem nesrečnem referendumu še vedno tam, kjer smo bili, kje so vzroki za najglobijo politično krizo Združenega kraljestva po drugi svetovni vojni in kako se bo vse skupaj razpletlo, nama bo povedal posebni dopisnik RTV Slovenija iz Londona in avtor izvrstnega dokumentarca Razdruženo kraljestvo, Adrian Bakeč.
1: Pozdrav v London, tam si že od januarja letos, a ne? Lep pozdrav iz Londona,
2: ja, tako je. Pač na RTV Slovenija smo se odločili, da je Brexit, predvsej velika evropska zgodba, v Londonu nismo imeli dopisnika, tako da so mene poslali zdaj za nekaj mesecev kot posebnega poročevalca, spremljam Brexit, sicer tudi, če je kaj drugega še v Združenem kraljestvu, ampak predvsem Brexit in celoten tak kaos v zvezi iz pogajanji, kaj se bo zgodilo z britanskimi izstopanjem iz Evropske unije.
0: Se pravi, da je tvoja uh, misija gor v bistvu uh, nima določnega, določenega končnega datuma oziroma se je po prvosnih načrtih končala pred nekaj dnevi, ne?
2: Ja, mišljeno je bilo, da bom še z en teden, um, torej kakšen teden po Brexitu učel domov, zdaj nekaj predstavljamo, se prilagajamo dogajanju v, v Britanskem parlamentu in bomo videli, ampak mislim, da um, 12. april bo zdaj ta nek končni datum, ker um, 12. aprila ali bo država izstopila Iz Evropske unije brez dogovora ali pa bodo dobili neko odobritev za daljšo preložitev, ki pa bo gotovo za kakšno leto ali dve najmanj.
1: Adrian, preden se lotim tvojega izvrstnega dokumentarca Mednarodna obzorja. Kako si ti, a si kaj spremenil pogled na Veliko Britanijo in dogajanja od januarja do zdaj aprila, ko to snemamo?
2: Ne, na samo državo ne, uh, imam pa občutek, da je iz tedna v teden um, ne samo večji kaos, ampak večje nezadovoljstvo ljudi in da si da so res že na celotne teme Brexita vsega kar se dogaja in da si res želijo da končno pridajo do nekih odgovorov, dejansko so želje britancev tiste želje, ki jih slišimo tudi druge po Evropi, pa tudi v evropski politiki.
0: Tvoj dokumentarec z izjemnim naslovom Razdručeno kraljestvo, ki funkcionira na tako, misim na na številnih nevojih, je bil en zelo dober z lepo slovensko besedo, sežetek, ne, um, vsega, vsega tega dogajanja, ampak če bi ga lahko, mogoče še dodatno destiliral, zakaj smo, ali pa zakaj so, kjer so, oziroma smo, kjer so, smo, karkoli pa že.
2: Jaz bi rekel, da počrto je to krivda britanske politike na splošno. kot je bilo, upam, da razvidno iz dokumentarca, Se zadeve seveda niso začele um, 23. junija 2016, ampak že precej prej. Um, uh, razmere v Združenem kraljestvu prej niso bile dobre. Um, potem je prišel ta nesrečni referendum, bom rekel, kjer je v bistvu, če smo čisto odkriti, David Cameron reševal svoje notranje politične težave z neko obljubo referenduma, nihče ni prav zares pričakoval uh, v britanski politiki, da bi se državljani, voljevci lahko dejansko odločili za Brexit in potem se je začel ta kamen valiti in panika je nastopila v politiki in zdaj smo, kjer smo, država je precej razdeljena na različnih nivojih in med različnimi deli, torej med škotsko, irsko, Walesom, Anglijo, po generacijskih Um, generacijske razpoke so nastale in tako naprej.
0: Vendar se zdi, da je še vedno ostaja to vprašanje ne samo politike britanske, ampak celo znotraj stransk, strankarskih odnosov, ne? Uh, 1. aprila je v tem zadnjem glasovanju, zase enkrat zadnjem glasovanju, ko to snemamo, je za vodja poslanske skupine, ker je rekel, da njegova stranka ni sposobno kompromiso sklepati. Laboristi so skregani med sabo, ker je ta, tako imen skupina neodvih poslancev glasovala. Proti um, Carinski uniji, kleso so en kup enih dinamik, ki v resnici preko Wainspinstram, preko, preko parlamenta sploh ne grejo.
2: Absolutno. Britansk, Brexit je britansko politiko popolnoma spremenil. Tukaj zdaj ne govorimo več o, ne govorimo več samo o konzervativni in laboristični stranki. Govorimo predvsem o tem, uh, kdo je za Brexit, kdo je proti Brexitu in pri tistih, ki so za Brexit, za kakšem Brexito. In tu, so nastali, tu je nastalo neko novo politično okolje, v katerem se britanski politiki pravzaprav še ne znajdejo. Mogoče pri tem zadnjem, zadnji vrsti glasovanj, ki se je omenil, še lahko rečemo, da izidi iz so bili razmeroma tesni. In še najbližje je bila možnost izstopa z obstankom v Carinski uniji, kjer so zmanjkali trije glasovi. In če bi, Denimo, ta novo nastala skupina neodvisnih poslancev, ki so razočarani nekdani laboristi, razočarani nekdani konzervativci, glasovala za to možnost, bi ta možnost uspela. Po drugi strani, drugi referendum, mu je zmankalo 12 glasov. In več kot 12 laborističnih poslancev je glasovalo proti temu, kar pomeni, da če bi se oni držali te neke strankarske laboristične politike, ki se vsaj na načelni ravni zauzema za drugi referendum, bi tudi ta opcija že ob zadnjem glasovanju uspela. Tako da tukaj vidimo, da znotraj strank vladajo različni interesi in različna stališča.
1: Mene zanimajo pa, Adrian, tudi čisto tehnične informacije samega snemanja. Kaj je bil cilj, ko si se oziroma ste se lotili teh obzori?
2: Moj cilj je bil, da pokažemo Brexit z enega drugega vidika. Zdi se mi namreč. da že ne samo zadnji mesec, ampak lahko rečemo zadnji dve leti poslušamo, O premijajki Mejevi, o vodi opozicije Korbinu, o Borisu Johnsonu, o Nigelu Farageu in o vseh drugih, uh, Jacobu Rizmogu, ki je eden glavnih trdih breksiterjev. O vseh uh, poslušamo, malokrat pa slišimo, kaj pravijo ljudje, zakaj so se odločili, kot so se odločili, kako spremljajo ta politični kaos. In to je bil moj cilj, da gremo v različne dele države, se pogovarjam z različnimi Uh, sloji prebivalstva, različnih poklicov, um, kako na vse gledajo in ka, kakšno prihodnost vidijo za svojo državo.
1: A se je bilo težko dogovarja. Či zaradi tega me zanima, ker se mi zdi, imam časih občutek, da so mogoče bili ljudje jezni, ker drug del ali pa celinska Evropa malo drugače gleda kot Britanija, mogoče na ta odhod, ki je vendarle vse razdeljena, kot praviš.
2: Ja, moram reči, da... Um, To je moj četrti dokumentarec, ki sem ga delal in da sem imel tukaj pri, pri navezovanju stikov in potrjevanju raznih razgovorov največ težav do zdaj. Ampak morda je to tudi zaradi prenasičenosti, ne nazadnje, tukaj nas je ogromno novinarjev, uh, ogromno je dogajanjev, ljudje pa nekateri niti ne vedo več, kaj bi povedali ob vsem tem. Um, res pa je, no, to kar omenjaš, da um, Mar si kdaj ne razumejo, veliko sogovornikov so govornikov me je spraševalo, kaj pa vi mislite, kaj pa v Evropi mislijo um, in vsak, prav vsak je v bistvu iskal neko potrditev, da razmišlja prav. Tudi, da nimo, morda se je gledalcem, uh, da zde, se zdeli zgodbi ribičev najbolj zanimivi, z najbolj uh, radikalnimi stališči za Brexit.
1: A je bil odziv na ribiče najbolj uh, konkreten?
2: Ja, se mi zdi, da ja, predvsem s tistimi izjavami, da si želijo, da bi bilo Združeno kraljestvo spet takšno, kot je bilo v 19. stoletju. Pri teh izjavah so gledalci, kolikor sem dobil odziva, kar zastrigli z šesi. Ampak to je Združeno kraljestvo, to je njihova zgodovina, to je njihovo razmišljanje. in. Tako kontradiktorna, kot je politika v tem času, je kontradiktorno tudi razmišljanje ljudi. To je treba vedeti. Zdaj, kje je večina? Ves čas se sprašujemo, kje je večina? Ali se je večina ljudi premislila, ali je večina še vedno za Brexit? Um, to jaz prepuščam zdaj politikom, statistikom in vsem. Dejstvo je podčrto, uh, da je družba razdeljena in to ni dobro.
0: Če gledamo v parlamentu, večine v resnici ni za nič, ne?
2: Tako je. Večine ni za po popolnoma nič. Zdaj smo imeli... Trikrat glasovanje o dogovoru premijajke v z Evropsko unijo trikrat je padel, sicer vsakič zmanjšo razliko, zdaj, zdaj razlika 58 glasov bila ob zadnjem. Potem smo imeli pa te alternativne rešitve, o katerih so v parlamentu, to so jih predlagali poslanci, v parlamentu so glasovali dvakrat prvič o osmih, drugič o štirih in nobena rešitev ni dobila parlamentarne večine niti uh, relativne, kajšele absolutno apsolutno 320 poslanskih glasov.
0: Ko se, pač, ko gledamo brezit od zunaj, uh, se zdi, kot da se pozablja na ključen element zgodbe. In sicer, da ko, na način, pa že uh, Velika Britanija preneha biti članica Evropske unije, da je to šele začetek pogajan o v kakršnem koli odnosu o, o, z Evropsko unijo. Medtem je narativ, ki prihaja iz Londona, pogosto tak, da se zdaj, v vsakršnem da pač glasovanje, ki je potekalo, zdaj, da ona določajo, kakšen ta odnos bo.
2: Tako je, to drži. Um, ob tem bi morda omenil, da vsa ta glasovanja so precej zapletena, vsi predlogi zapleteni in številni tukajšnji komentatori tudi pravijo, da zelo veliko poslancev niti ne ve, o čem glasujejo. Um, s tem bi se kar strinjal. Po drugi strani pa morda na tej točki neko pojasnilo tega, kar se je prejšnji teden dogajalo, pa morda uh, vsem ni bilo popolnoma jasno ta napoved premijajke Mejeve, da če potrdijo dogovor, da bo odstopila. Zakaj gre? Točno zato gre, da si um, ti zagovorniki Brexita predvsem konzervativni stranki ne želijo da bi ona vodila pogajanja še naprej, ker pogajanja se z izstopom ne bodo končala. Takrat se bo začel, tako kot omenjaš, pogajanja o prihodnem odnosu med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, pa ne le z Evropsko unijo, tudi med Britanci in preostalim delom sveta, ne nazadnje bodo morali odnose, trgovinske odnose skleniti z, z, z vsemi drugimi državami po svetu in ta del bo zelo pomemben um, in vprašanje je, kdo bo ta del, ko se bo zgodil, če se bo zgodil, a dejansko vodil, ker premierka Maeva se je očitno izkazala za nekoliko nespretno v pogajanjih, oziroma mordar lahko rečemo tudi a, a, preveč trdno, preveč na svojih stališčih nepopustljivo na točkah, ko morajo pogajavci vendarle popustiti. Um, po drugi strani pa, kdo je tisti politik v Združenem kreljestvu trenutno, ki bi to lahko vodil naprej?
1: Pogosto je, Adrian, za slišati, kadar se pogovarjajo z ljudmi, o, tega nismo vedeli, o, nismo si predstavljali, da bo tako, ne? kar je gotovo posledica skrajno zavajojoče kampanje, ampak se mi zdi, da so velik del tu odigrali tudi mediji, ki so in ta kampanja na medijski strani traja že desetletja, nikoli zares o Evropski uniji poročali, kot uh, bi mogoče veljalo, se pravi fakti bruti, ampak so vse čas uh, večina navijali za izhod. Zdaj ti imaš, ti zdaj živiš tam, kakšen občutek maš. na čegavi strani so kampus mulitaco.
2: Ja, torej britanski mediji vse čas... Um igrajo precej pomembno vlogo, odvisno je tudi, katere medije prebivalci berajo. Um, vemo, da britanski mediji so razmeroma usmerjeni um, oziroma se odločijo, na katero stran bodo pristopili. Um, če pa gledamo resno zdaj, v tem trenutku, kaj je, um, se pa mi zdi, da tudi britanski mediji so v tem nekem... Um, ne vedo, kaj se dogaja in, in samo gledajo, kaj se bo zgodilo v, tem, v tej Westminsterski palači, kaj se bodo politiki odločili, dejansko se zadeve tako hitro odvijajo in tako presenetljivo, da niti mediji več temu ne sledijo. No?
1: Uh, no, pa tako, kot si že prej omenil, ne, sta sim, tudi meni se je zdela tista izjava ribiča znotraj mednarodnih obzori, da rekuje je, v 19. stoletju smo vladali večini sveta, zakaj ne bi še danes, ne, uh, ta se tudi meni mhm. zdela predvsem, vau, wow, uh, ena stvar, druga pa tudi ta irski del, ki si ga pokril, ne, ne traja tako dolgo mir, kar se tiče um, vprašanja Severne Irske uh, in meje z Irsko. Ne? In tukaj um, se mi zdi, da se vtegne odprt uh, kakšna vrata, za katera si ne bi želeli. Ne?
2: Absolutno. Mislim, veliko krat se pozablja, da je od velikonočnega miravnega sporazuma minilo 20 let. Nič več kot 20 let. Ja. Um, in razlike na Severnem Irskem so res ogromne. Mogoče lahko povem še eno zadevo, Meni se je zdelo zelo zanimivo, pa tega potem v um, nisem uspel uh, v takšnem obsegu predstaviti, no, pogovor s temi mladimi glasbeniki v Deriju um, in oni so, so razlagali tudi o življenju mladih uh, v mestu, to je drugo največje mesto, Deri London, Derij, sicer uradno, um, ki je povsem ob me iz Irsko in so mi razlagali, da oni kot recimo mladi, neustrašni in tudi neobremenjeni, stari 18, 20 let, v določene dele mesta sploh ne hodijo. Uh, torej, ljudje se gibljajo po različnih delih mesta, pravijo sicer, da ni to zdaj strah, da, ki, bi, uh, ki bi jim preprečeval, da grejo tiste dele mesta, ampak preprosto ne želijo izzivati. In tako je življenje na severni mir danes. Um, republikanci oziroma nacionalisti na eni strani, unionisti na drugi strani, eh, lahko vidimo četrti s popolnoma različno ikonografijo, z različnimi grafiti in to tako je. Bi pa morda pri irski omenil še eno zadevo, ki se mi zdi pri tem odločanju glede prihodnosti Brexita zelo pomembna. Jaz sem se gibal predvsem na obmejnem območju in lahko rečem, da prav vsi v teh krajih obmeji obmeji med Severno Irsko in Irsko so, so bili zadovoljni s tem, da je v tem dogovoru, ki ga imejeva sklenila z Evropsko unijo, ta to zelo glasno Irsko varovalo. Uh -huh. Vsem obmeji se, se zdi, da je to tisto, kar jim zagotavlja, da tam ne bo ponovno carinskega nadzora, da ne bo ponovno se vrnila Britanska policija ali celo vojska. Po drugi strani pa iz Severne Irske V britanskem parlamentu imajo glasovalne pravice samo poslanci severnoirske demokratične unionistične stranke, torej tisti, ki jim je največja skrb to, da Združeno kraljestvo ostaje, ostane enotno. To je teh deset poslancev, na katere tudi premijeka majeva običajno računa, zdaj ima nekaj sicer težav ker oni ravno temu irskemu varovalu, tako da tukaj je treba vedeti, da je um, tudi ir, severno-irska politika glede tega razdeljena in da um, tist, tisti, ki predstavljajo severno-irsko Westminsterski palači, to mi je več ljudi na severno-irskem reklo, um, ne predstavljajo večinskega mnenja severnih ircev.
0: Nasploh so severni irci na referendumu večinsko glasovali za obstanek v EU, ne? Če, če, smo, če smo že pri tem. Ne? Tako Metem, je. ko Dvoje pa pač zagovarja izstop pod nekimi pogoji.
2: Tako je. Pač, eh, Severnoirski unionisti vse čas nekako sledijo tej politiki konzervativne stranke, dejansko so oni um, uh, podporna stranka manjšinske vlade Mejeve, vse čas glasujejo uh, z njo. Uh, Prvič se je zdaj zapletlo in pravijo, da njenega dogovora ne bodo podprli, pa če ga tisočkrat prinese uh, pred britanske poslance, bomo videli, kaj, kaj bo vse to prineslo. Um, Severno irsko vprašanje bo še zapleteno. No?
0: Zdaj, ker, je, ker je zelo zapleteno, bom zdaj naredil vsem nam zelo slabo uslugo, če ga poskušamo poenostaviti, ampak če prvo razumem, gre po eni strani za vprašanje ekonomskih odnosov med Severno-Irsko in Republiko-Irsko, kjer je slednja hip močnejši partner, če prvo razumem, uh -huh. a po drugi strani gre pa seveda za, in to je največji strah Severno-Irskih unionistov, da bi lahko na podlagi velikonočnega mirovnega sporozuma prišlo do referenduma o združitvi Irske.
2: Ja, Morda so se zadeve še malo bolj zapletene. To je, je prav to irsko varovalo. Kaj to irsko varovalo v, v sporazumu govori? Govori o tem, da če se, če se Združeno kraljestvo in Evropska unija v tem prehodnem obdobju, ki je predvideno do konca leta 2020, ne dogovorita za nek trgovinski sporazum, nastane. Ostane Uh, Severna Irska na enotnem evropskem trgu uh, in v carinski uniji Združeno kraljestvo pa samo v carinski uniji. In to je tem unionistom um, uh, kamen spotike, da bi dejansko en del Združenega kraljestva imel drugačna pravila kot ostali, posledično bi to pomenilo razdelitev države.
0: Razdruženo kraljestvo, kot si zelo fino tako, naredil Razdruženo kraljestvo, tako, ja.
1: Super, kdo se je spomnil tega naslova? Uh, ta naslov
2: sem, je meni nekako v glavi um,
1: uh, nas, nastal,
2: potem smo se z, režišer, z režiserko še dogovarjala, um, če, če, bi,
1: še druge opcije. če bi bila
2: še kakšna podobna opcija, ja, ampak je v bistvu na koncu, kar ta prva ideja ostala, ker najbolje uriše um, celotno dogajanje in v politiki in v družbi um, in geografsko. In tako.
1: Yeah. Uh, zdaj, glavni pogajalec za Evropo bar nije, Zadnja izjava je, da če ne potrdijo sporazuma Britanci, da ostajata dve opciji, ali izhod brez dogovora, ali podaljšek tega 50. člena. Slovenska vlada je za slovence, ki poslujejo z Britanijo in obratno pripravila neke informacije na spletni strani. Me zanima, a si imel v tem času, kaj stikal z predstavniki slovenske skupnosti, z poslovneži o tem.
2: Ja, sem govoril sem pa tudi nekaj reportaž na, naredil o Slovencih tukaj, um, predvsem v Londonu, no, uh, druge nisem snemal uh, Slovencev. Um, se ti
1: zdi, da jih skrbi?
2: Skrbi po eni strani, ampak po drugi strani pa bolj pazujejo in čakajo, kaj se bo zgodilo. Pomembno je v tem času, predvsem za Slovence, ki bivajo tukaj v Združenem kraljestvu, to, da si bodo uredili status po po Brexitu. Ampak ta stat, tega statusa skoraj da nihče še ni začel niti urejati, zato ker čakajo. Čakajo, kaj se bo dejansko zgodilo, se jim zdi uh, nesmiselno, da dokler uh, Britanci sploh se ne odločijo, kaj in kako, da, da bi vlagali vse te papirje. na zadnje to urejenje statusa um, več kot in pol milijonov evropskih državljanov v Združenim kraljestvu je tudi predvsej kot trpno, to bo ena največjih nalog za notranje ministrstvo, pripravili so neke um, mobilne aplikacije za to, ampak pod, zopet, te mobilne aplikacije delujejo um, le na telefonih, ki imajo Android, na, na ostalih telefonih ne delujejo, tako da tukaj so, je spet uh, neka zmešnjava nastala in v popolnosti te stvari še sploh niso stekle, um, tako da to urajanje statusa bo zelo pomembno. Po drugi strani pa tisti, ki tudi Slovenci, in tudi ostali, ki delajo v nekih velikih multinacionalnih podjetjih, ne vedo kaj se bo zgodilo, vemo da v londonskem Cityju pa tudi drugot velika podjetja razmišljajo o umiku proizvodnje dela proizvodnje svojega sedeža v druge dele evropske unije, predvsem zaradi te negotovosti, no?
0: Eno vprašanje še pa je ta, ta je taka meško ampak ko Slo Ko slovenski mediji poročajo o dogajanju, veliko krat uporabijo izraz Velika Britanija. To je tehnično zelo naroben, ne?
2: Uradno ime država je Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. V Sloveniji se je v, v preteklosti uveljavila Velika Britanija, ampak predvsem pri Brexitu je Združeno kraljestvo precej ustreznejši izraz zato, ker gre Predvsem za vprašanje Severna Irske v teh trenutkih.
0: No, sej, ja, to, to, to sem mislil, ne, tako da se lahko tudi um, vsi skupaj iz, iz, iz tega, iz tega, kaj ne učimo.
1: No, eni rečejo Anglija in mislijo vse skupaj. Vse včasih, včasih se zdi, ne, kot da je gre samo se, za Anglijo. Ja, 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 sej, ti si dober davno.
2: Če smo odkriti kar nekaj mojih sogovornikov v drugih delih države, mi je reklo, zato so se odločili Angležji. Ne?
1: No, 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 vsej, no. Angleži pa valižani, ne, Severnoj Irci pa Škoti so bili pa za ostanek v, Tako, pred... obstanek v Evropski uniji. Pa, pa,
2: ampak predvsem gre tudi zaradi števila, ne. teh Severnih Ircov je 2 milijona, Angležev je čez 50 milijonov in to, to je ta odnos, ne. Ja,
1: ja. Ja. Se pravi kaj, zdaj uh, Evropski vrh na tem Brexita 10. aprila, čakamo kaj se bo zgodilo 12. aprila in potem naprej.
2: Ja, jaz mislim, da 12. april je zdaj nek končni datum. Zdaj, če, če se bodo tukaj v Londonu kaj odločili do 10. aprila, um, bomo videli, Evropska unija seveda čaka, ali bodo prišli z nekim konkretnim predlogom za podaljšanje daljšo odložitev Brexita. Uh, treba je vedeti, da bodo v Bruslju, evropski voditelji bodo gotovo zahtevali konkretan predlog, zakaj bi to odložitev Združeno kraljestvo rado imelo. Kaj je možnost? Možnost je, morda, če se v Londonu odločijo za potrditev dogovora Mejeve, potem bi bila verjetno krajša odložitev, bi še neko odložitev evropski voditelji odobrili zato, da se sprejme vsa, vsa ustrezna zakonodaja. Daljšo odložitev pa bi imeli, če bi v Londonu se odločili za uh, prečasne volitve, če bi se odločili morda za drugi referendum ali kaj takega. No. To so vse stvari dogovarjanja, stvari se izneva v dan lahko spremenijo, predlogi um, so spremenljivi, um, tudi poslanci glasujejo danes tako, jutri drugače, bom rekel, tako, da bomo videli, kaj dejansko vse to pomeni.
0: In seveda vse to bi za seboj potegnilo še uh, nujnost izvedbe evropskih volitev v Veliki Britaniji, kar je pa spet ne ena druga pandorina skridnica, ki jo vredno le redko kdo želi odpreti. Ta tako hit. je.
2: Volitve v Združenem kraljestvu, če sova govorila o tem, bom popravil. Ja, um, <laughs> um, Ampak, ja, um, prevejka je Povedala en stavek, ki med zagovorniki Brexita kakor drži, kako bomo prosili ljudi, ki so izglasovali Brexit, da tri leta kasneje um, izvolijo nove evropske poslance. Ampak, um, če ne bo dogovora in če bodo res na koncu zavrnili Brexit brez dogovora, se bo na tanko to tudi zgodilo.
1: Če bo macron pustil.
2: <laughs> Tako.
1: <laughs> Adrian Bakič, najlepša hvala za ta pogovor. Ni zakaj.
0: In ker se okoli Brexita stvari odvijajo vedno hitreje, dodajmo še, da je po koncu snemanja te epizode Trujza May predsedniku Laburistične stranke in vode opozicije Jeremiju Korbinu predlagala sodelovanje pri oblikovanju bodočega odnosa z Evropsko unijo in pri tem namignela tudi na možnost obstanka celotnega združnega kraljestva v carinski uniji, vendar pa so na ta predlog nekateri poslanci in ministri v njini lastni stranki reagirali zelo žalčno, tako da tudi usoda te zadnje pobude za oblikovanje neke vrste bregzita ni znana. Povednost in ravnanje.
1: Novica iz Evropske investicijske banke, energetsko-zagonsko podjetje Resalta iz Slovenije, bo od njih prejelo 6 milijonov evrov posojila, s čimer naj bi jim omogočili, da se razvijajo velikega neodvisnega ponudnika energetskih storitev in rešitev za obnovljive vere energije. Resalto so ustanovile Slovenske družbe Gorenje, Geoplin in Energetika Ljubljana, več informacij pa na povezavi, ki jo priloživa.
0: Svet Evropske unije je potrdil dogovor o okrepitvi Frontexa Evropske mejne in obalne straže stalno enoto 10.000 mejnih stražarjev do leta 2027. Okrepljena Evropska agencija za mejno in obalno stražo bo poleg dodatnega osebja, ki bo državam Evropske unije vedno na voljo za pomoč, imela tudi več pristojnosti glede vračanja, prav tako pa bo tesneje sodelovala z nečlanicami Evropske unije, tudi državami v njenem neposrednem sosedstvu. Slovenija dogovora sicer ni podprla, saj po njenem mnenju ne prinaša dovolj velike dodane vrednosti. Ljubljana je prepričana, da ukrepom manjkajo predvsem objektivna merila za določanje prispevkov posamezne države članice. Po neuradnih informacijah sta bili proti tudi Italija in Španija. To je bila Evropska četrta. Hvala za pozornost, predlogi, mnenja, pohvale in kritike pa seveda dobrodošli na info.afna.metinalista.si. Na družbenih omrežjih pa je uradni ključnik Evropska četrt.
1: Avtor glasbene podlage pa je peli iz benda, Afna Hišenband. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde šek dom, če naj ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku. Hvala vnaprej tudi za vašo družbo in se slišimo spet k malu. difference of opinion
0: is of the essence of politics there is an elaborate combination of finger wagging and head shaking going on which may be personally therapeutic that is institutionally disadvantageous in any case we owe the honourable author we owe the honourable member for taunton dean a decent hearing rebecca Powell.